0: Olá pra você, bem-vindo, bem-vindo ao episódio número 193 do podcast Tribo Forte, a sua dose semanal de nutrição baseada em evidências, onde, onde a gente tenta destruir as balelas e mostrar pra você a real na lata sobre o que tá acontecendo que pode te ajudar a ser o mais saudável que você pode ser, na melhor forma também. Ai, ai, bom, não sei se você estava lendo a mídia por aí, mas saiu pra variar, mais balela que é sempre uma diversão pra gente aqui vir é mostrar a verdade por trás disso tudo, né? enfim, é, vai ser interessante, isso aí. tem uma pergunta da comunidade também para a gente aquecer os motores aqui e começar essa discussão de hoje, que eu acho que vai ser um tanto elucidadora e também um, um tanto descontraída e divertida também doutor solto bem-vindo a, a esse podcast, como é que está por aí, tudo bem?
1: Tudo ótimo, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes
0: Maravilha, pessoal. Por que a gente não começa com uma perguntinha para aquecer aqui o negócio, tá? Então vai lá. Doutor, eu vou mandar para você essa aí. Quem perguntou foi a Irene Alves. Ela perguntou suco verde, quebra o jejum, doutor?
1: Ah, é a pergunta recorrente, né? É, pergunta recorrente um de versão, do jejum, pode aquecer, vai. Esses dias eu até uh, gravei um videozinho, botei no Instagram, lá em JCSolto, falando, casualmente, eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, mas sobre essa questão do jejum, o que quebra o jejum e tal. Uh, uh, vamos tentar responder dentro das várias uh, camadas possíveis de resposta. A primeira é, por que você consome suco verde? Uhum. É, é?
0: Ninguém merece, é, ninguém, que, que tipo de, de pecado tem que fazer para tomar? É,
1: porque assim... Uh, eu acho que os vegetais eles têm uma, uma, uma grande função na vida. Né? Bom, claro, né? além de fabricar o oxigênio que a gente respira e alimentar os animais que a gente come, né? uh, eles servem para deixar gostoso e bonito um prato que você vai comer. Então, assim, realmente, um bife acebolado é mais gostoso do que um bife sem cebolas. Né? Então, eu pegar os vegetais crus, assim que... Que já não tem, assim, vamos combinar, vamos, vamos falar bem sério, assim, já não são a coisa mais gostosa da natureza. E ainda por cima, liquidificá-los para beber. Né? Parece uh, bizarro, né? Eu acho que é um, um, um ritual, assim, de autoflagelação. <risos> né? <risos> Exatamente. É, é, é. é
0: tão ruim que o pessoal coloca, né, frutas, adoçantes, Isso. maçã, gengibre, limão, né?
1: Resulta você acabar consumindo coisas que tem muito açúcar para poder uh, diminuir um pouco a sensação desagradável que é, porque assim, pensa durante uh, toda a, a, e eu não tô fal nem falando da evolução da espécie humana, assim vamos falar durante o século XX né? ninguém fazia isso, né, as pessoas não. comiam salada e tal então essa é uma coisa que surgiu pergunta então, pra assim, sua avó, né talvez essa pergunta de se você vai quebrar ou não o jejum tomando suco verde possa ser simplesmente respondida assim, olha pelo sim, pelo não, evite o suco verde ele não lhe agrega nada, tá? Uh, agora então, respondendo especificamente sobre o jejum, eu sei que eu já respondi isso outras vezes, vai ser Acho que no passado a gente
0: falou bastante, bastante dessa questão do jejum, do tá? religioso não sei o que. Isso, então assim
1: é. se, digamos que você tenha um manual do jejum que você comprou e ali tem regras do que quebra ou não quebra o jejum e você resolve seguir aquilo ali, bom, então então, aquilo que o manual diz é o que será a sua verdade, tá? caso contrário se, se existe um objetivo nesse jejum, a pergunta é qual é o objetivo o objetivo é digamos, emagrecer então você quer fazer um, uma restrição calórica, esvaziar suas reservas de glicogênio no corpo Bom, se você comer muito pouco de alguma coisa não, não vai ter impacto, né Uhum. então, uh, a rigor, acho que um suco verde já talvez seja uma quantidade um pouco grande de açúcar, porque a maioria das pessoas coloca fruta e tal, mas se realmente for, for assim só folha batido com água, né, eu, eu acho que não vai fazer muita diferença, porque é basicamente fibra que a gente não, não digere mesmo, né? Uh, se for a questão dos benefícios no que diz respeito à autofagia e tal, uh, segundo o grupo do Walter Longo, que estudou a, aquilo que ele chama de uma dieta que mimetiza o jejum, que na realidade é uma dieta hipocalórica, né, em seres humanos até 500 calorias parece ainda preservar Uh, os benefícios uh, em exames laboratoriais do jejum, melhora da resistência à insulina, queda dos marcadores inflamatórios, etc. Então, uh, provavelmente um suco verde, que é muito menos do que isso, acredito que não vá ter muito impacto. E é em roedores, mesmo essa dieta que mimetiza o jejum, permitiu que a autofagia ocorresse. Então, Sim, desde que
0: haja um intervalo entre as refeições, né? Tomar suco verde a cada duas horas não vai ajudar nada.
1: Justo, assim. justo. Então, quer dizer, nós estamos considerando, quando ela disse jejum, que ela ficou, sei lá, pelo menos 16 horas sem comer nada e está perguntando se o suco verde agrega muita coisa nisso. Eu acho que não. Uh, então, uh, depende muito de qual é o objetivo do jejum. Talvez se o objetivo do jejum, inclusive, seja simplesmente exercitar a capacidade de fazer jejum, aí talvez o suco verde não fosse a melhor ideia, né? O que, que eu quero dizer com que exercitar a capacidade de fazer o jejum? e uh, treinando para sentir um, um tiquinho de fome e não dar muita bola. Né? Uh, acho que um suco verde uh, vai deixar você dependente desse suco verde como uma forma de aguentar o jejum, vamos dizer assim. Então, é. Uh, é. é.
0: O tem, elefante tem... na sala é o suco verde. Eu acho que a gente respondeu certo isso, né? É, não, não sei exatamente. Porquê.
1: Eu é. acho que é, um, é uma forma de tornar um pouco pior algo que... Em natura já é meio ruim, né? E, e que realmente só fica gostoso quando tá num prato misto, bem preparado, bem temperado, que são esse monte de vegetais.
0: É, é verdade. É, eu resumiria a resposta basicamente: quebra o jejum? Quebra. Toma suco verde? Não, não toma. Nem em jejum, nem fora de jejum, não precisa. Se você gosta de suco verde, coloca couve dentro e água só e toma assim, tá? Se você gosta assim, de verdade, beleza. Mas enfim, não tem benefício nenhum só ingerir aí de uma forma é, liquidificada um monte de fitoquímicos e. E um monte de coisa que vai te atrapalhar, e fibras também. Se você é não coar, vai ser um problema, pode inflamar seu
1: intestino, é. enfim, é muita coisa. E, uhum. Rodrigo, uh, uh, é interessante como com comida de verdade, consumido da forma que ela deve ser, tipo, masticando, uh, uh, a gente nunca costuma ter problemas, né? Então, às é. vezes me uh, perguntam assim, tá, mas a gente não corre o risco de comer proteína demais? Eu sempre respondo, olha, com comida, <risos> não. Né? Porque é. você vai ficar saciado bem antes de chegar num nível de proteína que pudesse uhum. acarretar algum problema. Agora, se você usar a suplementação em pó, sim, é possível uh, exagerar nas proteínas e ter efeitos colaterais por causa disso. E eu diria a mesma coisa dos vegetais. Dificilmente alguém comendo salada vai ter um problema. Agora, se a pessoa ficar liquidificando grande quantidade Sim. de vegetais, a gente tem, tá descrito, uh, uh, o, 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 o Zé Neto, por exemplo, uh, já citou uhum. casos aí de uh, hiperoxalúria, né? O oxalato é uma coisa que tá presente nesses vegetais, Exato. e a gente ao liquidificar é capaz de comer uma quantidade muito maior do que a gente comeria com garfo e faca e aí a gente consegue atingir níveis tóxicos desses vegetais que de outra uh -huh. forma a gente não atingiria então pensa assim ó, uh, o seu hipotálamo, o seu cérebro evoluiu numa época que o liquidificador não existia tá? então se você comer os vegetais, dificilmente vai ter erro porque nosso, nosso senso de saciedade enfim ele está calibrado para comer as coisas
0: é, é verdade. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o, o assunto principal do dia. Saiu na mídia, saiu na Veja, saiu no G1, saiu no UOL também e deve ter saído em outros veículos também. Ou seja, saiu nos principais veículos do Brasil, pelo menos, tá? A seguinte manchete, bacon, uma única fatia por dia eleva o risco de câncer de intestino em 20%, tá? Então, eu estaria morto já há duas décadas, pelo menos, se isso fosse verdade, porque... Então, vamos lá, pessoal. Bacon, uma fatia eleva seu risco de câncer de 20%. É uma afirmação categórica, né? Agora, vamos lá. Primeiro, oh my God, né? Pelo amor de Deus. Não acredito, Torçou. Não sei se é porque eles cansar de ouvir reclamação disso, eu já falei disso milhares de vezes, eles colocaram a referência no estudo, né, nesse artigo colocaram a referência do estudo original e não só colocar a referência como linkaram o estudo original, então me facilitou bastante ter achado o estudo original, então esse é o único ponto positivo aí dessa matéria que a Veja colocou, ela colocou a referência dessa vez como não é de costume ela fazer, bom... Escreve o seguinte nesse artigo. Para os apaixonados por bacon, aqui vai uma má notícia. Ferrou, né? Sempre, né, pessoal? Sempre uma notícia, né? Uma única fatia do alimento por dia pode causar aumento... Não, o risco de desenvolver... É, desculpa. Pode causar... Pode aumentar o risco de desenvolver câncer de intestino em 20%. Alerta. Novo estudo publicado na revista International Journal of Epidemiology. Os pesquisadores mostraram também que uma pequena quantidade, 76 gramas só... De carne processada, como salsicha e presunto, prejudica a saúde da mesma forma. A equipe ainda verificou que cada 25 gramas essas de carne processada por dia, o risco inicial aumenta em mais 20%, enquanto ingerir 50 gramas a mais de carne vermelha apresentou um aumento de 19%. Nossa, que números grandes, pessoal. Que números grandes. Antes de a gente começar a investigar nesse artigo, nesse estudo de fato, lembre-se, a gente falou que já, tá? É, o maior e mais recente né, estudo, a revisão de evidências, tanto epidemiológicas quanto de ensaios clínicos randomizados sobre a carne processada e também a carne não processada, tá, concluiu e está publicado isso, que não há associação entre o consumo de carne processada ou não processada com câncer ou com problemas cardíacos. Tá? Esse é o elefante na sala, essa é a evidência mais parruda que a gente tem disponível hoje no mundo. ok? Mas mesmo nesse cenário veio esse artigo de hoje. Então, Vamos dar uma olhadinha no estudo original para a gente começar a discutir alguns pontos interessantes. O estudo que deu origem a esta matéria. O estudo fala o seguinte, foram homens e mulheres de 40 a 69 anos né, que foram recrutados em 2006 a 2010 que reportaram a sua dieta, seus atos alimentares e no que? No questionário alimentar, tá? No famoso, famigerado questionário alimentar, que a gente já falou antes aqui que é uma péssima forma de se coletar informação. A conclusão do estudo foi consumo de carne vermelha processada e não processada numa média de 76 gramas por dia, que é o que adere às recomendações do governo britânico de, menor, de menos de 90 gramas por dia, foi associada com um aumento no risco de câncer coloretal. Ou seja, eles deixam implícito aqui, que o governo britânico sugere menos de 90 gramas por dia de carne por dia, que é um absurdo já, mas eles sugerem que mesmo comendo menos o seu chan, a sua chance é aumentada, ou seja, eles querem que você vire vegano, tá? É basicamente isso. Agora, eles coletaram os dados através de um questionário, como a gente viu. Né? Eu dei uma olhadinha, o questionário inicial, para vocês terem uma ideia, tem 75 páginas, tá? Não perguntas. <risos> 75 páginas. <risos> Ok? E não só de, de alimentação. Eles perguntam um monte de coisa. Então, eu imagino que depois da quinta página o pessoal esteja, sei lá, num estado de, de coma mental. Já não consiga nem responder mais nada. Para vocês entenderem a fonte disso, tá? Agora, agora começa a diversão. Olhando as tabelas de risco e a massagem de dados todos, ajustes que eles fizeram, etc. A gente vê várias coisas estranhas nesse estudo. Isso está publicado lá nas tabelas, tá? É óbvio que eles enfatizam as coisas que eles querem e ignoram as outras que eles não querem. Mas está tudo publicado lá na tabela. Então, se você come carne processada e não processada de duas a três vezes por semana, você tem assustadores 10% de risco aumentado de câncer coloretal. O que por si só é totalmente irrelevante nesse tipo de estudo, né pessoal? A gente fala de Bradford Hill, 10% no estudo epidemiológico não é nada, é um erro estatístico, tá? Então se você come carne processada e não processada de duas a três vezes por semana, você tem um aumento de 10% no risco. Agora, se você come carne processada e não processada 3 a 4 vezes na semana, ou seja, mais, você diminui em 1% esse risco. E agora você tem somente 9% ao invés de 10%. É, começa a ver um pouco de contradição aí, né, pessoal? A mesma coisa acontece com a carne vermelha. Se você come carne vermelha, não processada, né? Se você come duas 2 vezes na semana, você tem 1% de risco a mais do que comendo mais de três vezes na semana. Olha só, então você come mais carne vermelha, você tem menos risco. Agora, o ponto interessante é o seguinte, frutas, se você consome mais de 4 frutas por dia, o que é basicamente o que sugere por aí, 5 né? frutas por dia, etc. Você tem redução de 1% no seu risco, ok? se você come mais de 4 vezes por dia. Agora, se você consome de 2 a 3 frutas por dia só, você tem 4% de diminuição. Ou seja, se você comer mais fruta é pior, tem que comer menos. Né? Então, coma menos do que o sugerido. Agora, o principal, esse é engraçado, o principal, pessoal, é o seguinte, ó, cuidado com os vegetais e os legumes, tá? Muito cuidado, eles são muito arriscados. A, o estudo mostrou que a cada 100 gramas, a cada 100 gramas de vegetais, legumes ingeridos, você tem 1% a mais de risco de câncer coloretal. Ai, meu Deus do céu. Olha só, então... Agora vamos ver outros fatores, né? Que. Isso está é publicado lá, pessoal, tá? Isso eu tô passando para vocês, tá publicado no mesmo estudo que criminalizou a carne, que demonizou a carne. Vamos ver outros fatores, tá? Que podem influenciar esses resultados. O grupo que alega comer carne vermelha mais de três vezes na semana tende a conter 50% mais fumantes do que o grupo que alega comer menos de uma vez na semana. né? E a mesma coisa acontece para o grupo de carne processada, ou seja, tem mais, né, 50% mais fumantes desse grupo. O grupo que alega comer peixe, que é uma coisa que eles disseram que diminui o risco, o pessoal que come peixe mais três vezes na semana tende a fumar 50% menos que o grupo que come menos de uma vez por semana peixe. O grupo que alega consumir mais carne vermelha processada e não processada também toma mais remédios anti-inflamatórios, tem também a maior porcentagem de gordura corporal. Tem maior histórico familiar de doenças cardíacas. E maior circunferência abdominal. Será que esse tipo de, de, de variáveis pode impactar alguma coisa nos riscos <risos> será? dessas pessoas, né? Ou será que a culpa é realmente da carne vermelha? E adivinha, doutor Soto, a gente falou isso na... Você enfatizou isso no, no podcast passado. E no estudo está mostrando aqui, ó. Dentre os fatores de ajustes dos dados, que ele sempre tenta ajustar para tudo, né? Qual dos fatores é o que maior, que mais tem risco associado ao câncer? O fator é a educação. Educação. É o nível de educação das pessoas, exatamente como a gente falou no podcast passado. Pessoas com menos educação tendem também a ter é, tendem a ter os men o menor poder aquisitivo, né? A comerem mais porcarias. Então, o que mais aumentou o risco, na verdade, é o nível de educação, que foi, eu acho que 24%, é o que mais teve impacto, nada a ver com a comida. Então, a conclusão é basicamente o seguinte. Esse estudo é completamente inútil, parece aferir qualquer coisa associando, qualquer risco associado a qualquer coisa, porque os riscos, Primeiro, ficam longe de atender os requisitos de Pet 4 heal para estudos epidemiológicos associativos. E porque as possíveis variáveis de confusão são totalmente incontroláveis, sem contar todas as contradições desse estudo. Então, se você quiser, mesmo assim, com tudo isso que eu falei, se você quiser acreditar nesse estudo, acreditar na Veja, no G1, no UOL, tá, você vai ter que fazer o seguinte, porque tudo isso está mostrado no estudo. Primeiro, você vai, de fato, ter que cortar a carne vermelha, tá? infelizmente. Só que você vai ter que cortar o frango também, tá? porque o frango, a cada 25 gramas de frango por dia aumenta em 1% seu risco, uma pena pelo amor de Deus, você precisa urgentemente cortar vegetais, tá? porque como eu falei legumes e vegetais para cada 100 gramas aumenta em 1% seu risco e você precisa comer menos frutas, tá? porque mais é pior também ou seja, só para você ficar pastando, né? Então, você vai poder comer peixe e feno, basicamente. Então, é essa a conclusão desse estudo. O doutor Souto é mais um daqueles estudos estereótipos, associativos, lixo, que a gente comenta aqui toda vez desde o começo desse podcast.
1: Eu acho que além de cortar, basicamente, todos os grupos alimentares, também precisa aumentar muito o nível educacional das pessoas. Porque o estudo provou que, que, que se você estudar mais, você vai ter menos câncer de colo. Né? E, então assim uh, eu vou começar pelo nome da revista Para mim qualquer coisa que saia numa Journal of Epidemiology é, exatamente, hoje, hoje exatamente. em dia já deveria ser assim, considerado um trabalho de ficção
0: né? explica aí por quê.
1: Porque, assim, basicamente é o estudo dessas correlações em que você não pode estabelecer causa e efeito e as pessoas ficam aí filosofando sobre magnitudes de efeito que qualquer um sabe que estão dentro da margem de erro, estão dentro do ruído dos dados. Tá? Exato. Uhum. É o que você, Rodrigo, demonstrou muito bem, analisando aí as minúcias e mostrando quando a gente tem. Uh, 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 Vamos dizer assim, mesmo que eu tenha uma, uma, uma curva dose-resposta, o que é uma curva dose-resposta? Se eu como uh, um pouco de carne, eu vou ter um pouco mais de câncer. Se eu como bastante carne, eu vou ter mais câncer. Se eu como muita carne, bom, eu vou ter muito mais câncer. Então, uma, ter uma, uma curva... Uma curva Dose-resposta não prova que uma coisa causa a outra, mas reforça o argumento. Agora, quando você não tem curva-dose-resposta, você sabe que o que você está vendo é ruído nos dados. Uhum. Então, por exemplo, se você viu ali que uh, comer, uh, o, o, comer carne vermelha está associado com aumento de risco, mas se você comer mais carne vermelha está associado com risco menor... Né? Uhum. isso Exato. aí significa que não há nexo, não há lógica para que você possa ter uma inferência causal ou como você disse, frutas protegem, é mas então como é que comer mais do que quatro frutas aumenta <risos> então exato, tem, que, tem que ter dose e resposta isso é absolutamente básico e se nós vivêssemos num mundo sa sadio uh, 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 o Gary Taubes publicou um, um artigo na revista CrossFit sensacional, eu estava lendo ontem uh, que ele chama uh, ele usa uma expressão que ele pegou emprestado de um outro cientista eu não me lembro o nome do outro cientista, chama-se ciência patológica uhum. uh, que é isso, isso que nós estamos discutindo aqui chama-se ciência patológica é uma, é uma coisa que não está em busca da verdade, ela, ela tem um, uh, um motivo ideológico por trás, né, que é a, a demonização da carne vermelha, e você usa de argumentos que cientificamente são insustentáveis, como por exemplo essas associações com magnitudes minúsculas, uh, que não tem uh, curva de dose resposta, e com um monte de fatores de confusão, pelo amor de Deus, você falou vários ali, tabagismo, obesidade, uh, que estão associados ao consumo da carne vermelha. Então é óbvio que a carne vermelha é um marcador e, e, e não é a causa. Né? Outra coisa que eu acho que não... E, e aí quando eu digo eu acho, na outro podcast nós comentamos assim, não é eu quem sou eu, né mas assim uhum. o, o João Ioannidis, um dos maiores meta-pesquisadores do mundo, ele deixou bem claro no editorial que ele publicou no JAMA que... Revistas sérias, sérias. Então, de um Epidemiology, na minha opinião, não entra nessa categoria. Mas revistas sérias não deveriam publicar risco relativo, só risco absoluto. E é tudo o que eles fizeram nesse
0: artigo foi colocar
1: isso, né? Só risco relativo. Enquanto você estava falando, aí, Rodrigo, eu abri o artigo aqui e vi uh, que eles pesquisaram um total de 475.581 pessoas, tá? O número dessas que tiveram câncer retal foram 2.609. Né? Uhum. Isso dá 0,54%. Né? Bom, 0,5. Se, se de fato existisse um aumento de 20%, isso é risco relativo. Significaria ir de 0,5 para 0,6. É um aumento de 0,1 ponto percentual. É um aumento de 0,1%. Se fosse verdade. Se fosse verdade. Então, por isso que, aquele, que, que esses famosos artigos que nós discutimos um tempo atrás, que disseram que carne vermelha, não, que está errado mandar as pessoas não comerem carne, aquele artigo argumentava assim, olha, na melhor das hipóteses, o efeito é minúsculo. é Isso aqui de uma fração de um ponto percentual, ou seja, é irrelevante na vida das pessoas. E na pior das hipóteses, nem real isso é. Que é, que é o que nós estamos defendendo aqui, que Exato. com todos esses fatores de confusão, com a ausência de dose resposta e com as inconsistências do fato de que coisas que você considera, quando você faz, faz os mesmos ajustes de estatísticos que permitem a você dizer que a carne faz mal, começam a surgir inconsistências de coisas que você diz que fazem bem fazerem mal também. Tá certo? Uhum. Então, assim, é uhum. óbvio que isso é, é flutuação estatística. Como é que uma revista com reputação, que tem revisão pelos pares, que tem peer review, permite publicar mais do mesmo? Isso só gera confusão, isso é inútil. Isso aí é como dizia o, o acho que era o Mark Twain, né? É uma dessas coisas que gera muito calor e pouca luz. Sabe? Sim. <risos> assim, gera calor de confusão, de discussão, mas iluminação, iluminar nossas ideias, criar luz, é quase nada, né?
0: Nabe? É quase nada. É. Mas você vê que a mídia pega no quê? É... No bacon, né? Porque bacon é uma coisa que o pessoal adora e o regime do medo, né? Espalhar o medo é o que dá atenção para essas revistas e tudo mais. Eles falam que o bacon, em particular, uma mera fatia, que deve ser os 25 gramas que eles estão falando aqui, aumenta em 20%. Só que. É... Conta para a gente, em outros animais o bacon pode ser um remédio? Como assim? Tem estudo por trás disso? Olha
1: só, nós falamos aí dos critérios de Bradford Hill. Então, os critérios de Bradford Hill, para quem não lembra, Bradford Hill foi um grande estatístico e ele definiu... Ele foi uh, talvez o sujeito-chave em estabelecer que o cigarro estava causalmente associado com, com uh, câncer de pulmão. Embora os estudos fossem observacionais, o Bradford Hill disse assim, olha estando presentes todas essas seguintes condições, a gente pode chegar à conclusão que, nossa, é tão, mas tão provável que é como se a gente pudesse dizer, olha, é causa e efeito. Então, uma dessas coisas é ter uma magnitude de associação grande, não essas merrecas que eles estão colocando aqui, mas uma magnitude grande, por exemplo, o cigarro aumentava 15, 20 vezes o risco né, de câncer de pulmão, não era 1,15, né? era 15% era 100 vezes mais. Uh, segundo, a história da dose-resposta, se um pouco de veneno é ruim, mais veneno tem que ser pior. Tá? Uh, e uma das coisas que ele falava era a consistência do achado. Então, eu tenho que mostrar que o cigarro faz mal no cultura de células, o cigarro faz mal nos vários animais que eu testei, e aí ele faz mal nas pessoas. Tá? Bom... Uh, uma coisa que deveria ser uma pedra no sapato desse pessoal todo é que não se consegue induzir câncer colo retal em cobaias de laboratório com carne vermelha ou bacon. Tá? e aí eu me lembrei dessa história e mandei pro Rodrigo <risos> uh, um artigo científico, nós vamos colocar o link aí para vocês poderem olhar por conta própria e verem que nós não estamos inventando.
0: E é um ensaio clínico, não é um epidemiológico como foi
1: o que está publicado. É, bom, tá, tá, tá bem Mas em Mas tá? é É em, é, é em ratos, fica bem <risos> claro isso. Mas é um experimento. Tá? Uhum, é. Então, olha lá, efeito da carne, aí uh, frango, carne vermelha ou bacon, na carcinogênese do cólon em ratos. E aí, os pesquisadores explicam na introdução do exame, que tem, do, do estudo, que há a hipótese toda de que os estudos observacionais sugerem uma relação entre carne vermelha, especialmente carne processada, e câncer retal. então eles desenvolveram esse experimento. E aí, para a surpresa total dos pesquisadores, não apenas os camundongos, os ratos que consumiram bacon não desenvolveram mais câncer, eles foram protegidos do câncer <risos> é. em, em ratos, repito, em ratos eu vou ler, eu vou ler com tradução simultânea para vocês, uma dieta baseada em bacon aparentemente protege contra carcinogênese em ratos. Tá? bom, como é que os pesquisadores explicam isso? Uh, isso aí é o, o, o maior exemplo, se você quiserem um exemplo de livro, numa, né? psicólogos e psiquiatras que estão nos ouvindo, querem aí um exemplo espetacular de dissonância cognitiva e como é que a gente resolve a dissonância cognitiva, então vamos lá. Uh -huh. Eu sou um pesquisador e eu acredito piamente que bacon faz mal e dá câncer de colo. Eu monto um experimento com ratos, eu dou bacon para os ratos e para outros ratos eu não dou bacon. E o experimento mostra que o grupo do bacon teve menos câncer de colo do que o grupo que é não comeu bacon. Aí eu fico com uma dissonância cognitiva, ou tudo é. que eu pensava está errado, eu tenho que reformular minhas ideias, né? Ou então tem alguma coisa nesse experimento aí que eu não me dei conta. Aí eles pesquisaram, pesquisaram e descobriram: "Ah, os ratos que comeram bacon ficavam com mais sede, porque o bacon tem mais sal." Aí, mas aí você vai dizer, pô, mas sal não é ruim, sal também não dá câncer e tal. Não, mas pois é, mas eu tenho dissonância <risos> cognitiva eu tenho... Então, me deixa resolver é, isso. Deixa eu resolver, não, me atrapalha. Tá? Então assim, o, o, os ratos estavam com sede, coitadinhos, porque comeram muito sódio. Então eles beberam muita água e a água protegeu contra o câncer.
0: Ah, agora ah. eu posso
1: dormir em paz. É. Então assim, isso deve ser a medalha de ginástica é. mental, ginástica olímpica mental. Como eu consigo chegar à conclusão que, nossa, bacon não pode proteger? Porque, então, qual seria a conclusão desse estudo? Que eu devo sugerir que todo mundo coma mais sal para proteger contra o câncer, é isso? Mais bacon. Mais bacon? Ah. Então, assim, bom, se, 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 se o sal faz você beber água, e beber água é uma coisa que previne câncer, né? um novo conceito, né? Uhum, então... Uhum. Bom, eu vou sugerir que as pessoas comam bacon, porque a água é tão potente na proteção contra o câncer que o bacon acaba sendo benéfico. Então, comam bacon e aproveitem a sede e bebam bastante água. Eu tenho uma é, explicação então...
0: melhor do que essa do sal, hein? Eu acho que o que realmente salvou esses ratos e protegeu o rato não foi a água, não foi o sal, foi a felicidade deles.
1: Eu também um acho. O rato
0: feliz tem menos câncer.
1: Imagina, imagina, um rato que tem, o, 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 assim pessoal, eu, eu trabalhei com roedores, né? então me perdoem os veganos, eu pequei na época, eu abri o crânio deles para tirar o cérebro, né? porque era uma pesquisa em, em neuroanatomia. Agora eu estava uh -huh. na bioquímica ainda, então era, era uma pesquisa que envolvia né, a neurofisiologia, né? Uh, e então quando a gente vai tirar o cérebro desses bichos, eles têm bulbos olfativos, tá? assim. Eu, eu não sei dizer a proporção exata, mas se eu me lembro visualmente, eu acho que quase a metade do cérebro do bicho está dedicada ao olfato. Tá? imagina o prazer de um rato cheirar um bacon
0: <risos> se a gente já tem né? né
1: então eu acho que o Rodrigo tem razão o que eles ficaram tão felizes comendo bacon ao invés de comer aquelas aquela ração de rato que é um é. negócio fedorento uh -huh. né? que é isso que curou o câncer deles eu... <risos> mas, mas então pessoal assim agora falando sério obviamente estudos em animais não provam nada em ser humano tá mas Reparem, é muito importante essa distinção. O fato de que você não consegue reproduzir em animais aquilo que você imagina que acontece em seres humanos é, sim, uma grande pedra no sapato da hipótese, tá? Então, se eu tenho uma hipótese e ela funciona em animais, isso não prova que ela é verdadeira. Eu tenho que testar em seres humanos. Mas se eu tenho uma hipótese em humanos e ela não dá certo nem no raio dos animais, tá certo? Uhum. Cara, eu tenho que pensar que talvez não seja assim, que talvez o que esteja provocando esse diminuto sinal epidemiológico de 0,1% que é captado em questionários seja o fato de que o troço é associado com tudo de ruim de que as mesmas pessoas que são menos conscienciosas com relação à sua saúde são as mesmas que, mesmo ouvindo falar na mídia que Bacon faz mal, diz assim, rale-se, eu vou comer igual. Da mesma forma que rale-se, eu não vou cuidar meu peso. Rale-se, eu vou beber e dirigir. Rale-se, tá certo? Eu não vou fazer atividade física e assim por diante. Então, uhum. é o, uh, e, e, e isso é... É a mesma. E, e, pessoal, vamos lembrar da história que o Rodrigo falou ali: o status socioeconômico, não, a educacional, foi o fator mais preditivo de todos eles no risco de câncer de cólum, tá? E aí é o que? É, é o fato de, sei lá, uh, ler livros. É, é o cheiro do livro que está protegendo contra o câncer? Será que é isso? Exato. Ah, é, é bom a gente ver esses fatores não alimentares, porque eles colocam a nu o grande defeito da epidemiologia, que é o quê? Os fatores de confusão. É absolutamente evidente que não é o estudar, o folhar livros, o ler letras pretas num fundo branco. Não é isso que está protegendo contra o câncer. É que isso está associado com outras coisas, como ter um poder aquisitivo para ter uma alimentação de melhor qualidade. Tá? Ter condições de dedicar um tempo do seu dia para fazer uma atividade regular. Uhum. Ter condições de ir no médico. Uh, esse tipo de coisa, coisas meio imponderáveis às vezes, mas que vão ter um... Imp... E, e assim, não é um pequeno detalhe, esse foi o fator mais associado, muito mais que o bacon. Sim,
0: né? é exatamente, exatamente. Então,
1: uh, o, o que eu acho incrível é essa atenção seletiva dos pesquisadores. Qualquer evidência de 0,1%, então, pelo amor de Deus, não é 20%, é 0,1%. Uhum. Né? Qualquer evidência dessa magnitude ridícula vira manchete. Agora, quando tem uma evidência da mesma magnitude mostrando lá que, uh, sei lá, comer frutas demais aumenta o risco, ou que uh, você estudar de menos aumenta o risco, e você sabe que isso é uma coisa espúria, aí ninguém fala, aí ninguém dá bola. Porque o objetivo é o quê? É um objetivo ideológico é o objetivo de reforçar com algum estudo epidemiológico qualquer e com números fake inflados por risco relativo, uma postura ideológica apriorística que você já tinha. Você só quer confirmação. Você está buscando confirmação de uma crença que já está estabelecida desde o início, que faz mal. Eu só preciso confirmar. Quando aparece um estudo do rato no qual o bacon protege, eu ignoro, faço de conta que nunca existiu. Quando acontece um estudo epidemiológico que tem uma diferença de 0,1%, eu uso o risco relativo para fazer de conta que isso é grande, falo em 20% e boto na manchete. É isso aí.
0: É, exatamente. O estado é bastante podre, pessoal, da, da integridade científica, de como funciona... A, a mídia, no que, que ela dá atenção Nessa né? atenção seletiva, essa geração de medo Na população, eles acham realmente que a gente é que é idiota e. Só que eu acho que hoje em dia está mais difícil manipular o pessoal com essa abertura de acesso à informação que a gente tem hoje facilmente é, no mundo, né? É, por exemplo, enquanto muitas pessoas continuam espalhando medo, continuam indo ladeira abaixo, tem gente aí que nos segue, que acompanha esse trabalho, que é cético e tudo mais, que vem obtendo resultados, transformando sua vida e melhorando bastante. Por exemplo, quem mandou pra gente aqui hoje foi o Fernando Pontes, ele falou é, low carb, high fat como estilo de vida. São 28 quilos eliminados né, em 5 meses, sem exercício, ele falou. Então é livre da hipertensão, livre da artrite, dores nas pernas e nas costas pressão agora 12.8, energia muito grande, é, dentro do quinto mês após ter emagrecido, comecei a praticar exercício para a melhora da composição corporal, low carb é vida nova, agradeço a Deus e, e vocês. Então, <risos> pô, Ô, Rodrigo, obrigado. Hein? E o mais
1: interessante é que nos estudos observacionais e epidemiológicos, todas hum. essas coisas maravilhosas que ele teve de benefício estão associadas com risco menor de câncer sim tá? então eu quero entender como é que o um sujeito que faz um estilo de vida alimentar, que produz uma perda de peso dessa magnitude que melhora os seus marcadores que o permite fazer atividade física vai piorar a saúde do indivíduo, eu quero entender sabe, eu
0: não tinha nem visto as hashtags que ele colocou nesse, no comentário mas olha as hashtags que ele colocou ele colocou hashtag alimentação forte hashtag low carb hashtag comida de verdade hashtag bacon Hashtag eggs and bacon e hashtag tribo forte. Ou seja, pessoal, ele conseguiu tudo isso fazendo o exato oposto do que foi dito nesse estudo idiota aí que a gente acabou de ver.
1: Bom, sabe o que é que o Sal fez ele beber água pra caramba? Essa é a explicação.
0: Deve ter sido a água, exatamente. É, deve, deve ter, ter sido, sido a água. água. Pessoal, é. uma
1: vez eu, eu postei no meu blog uh, um, um, uma postagem assim por, em virtude de um desses tantos estudos idiotas aí de epidemiologia nutricional, e eu fiz a postagem que era assim, e se todo estudo observacional gerasse pânico? E aí eu citei vários estudos, uh, e tem muita coisa engraçada. Uh, então por exemplo, uh, tem um estudo em que dietas vegetarianas estão altamente associadas com depressão. Né? Bom, uh, se eu vou acreditar que o bacon aumenta o câncer de colo, eu também tenho que acreditar que se eu desistir do bacon eu vou ter depressão. Uh, aí um outro estudo observacional observacional, epidemiológico, dietas vegetarianas e distúrbios mentais resultados de um estudo representativo da comunidade uh, e esse estudo mostrou que houve uma elevação da prevalência de distúrbios depressivos, de distúrbios de ansiedade de desordens somatoformes uh. bom, e aí começam os estudos mais engraçados Tá? testando múltiplas hipóteses estatísticas, que é exatamente o que o estudo em pauta aí, que saiu na Veja em todas essas revistas aí, sugere eles testaram várias correlações de vários alimentos e tal com desfechos, tá? então esse pessoal resolveu fazer a mesma coisa com signos signos uhum, tá? uhum. Da, 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 do, do zodíaco e a conclusão foi o seguinte, aquelas pessoas que nasceram sob o signo de leão tinham uma probabilidade maior de hemorragia gastrointestinal, enquanto que os de sagitário tinham uma probabilidade maior de fraturas do úmero.
0: Uhum. <risos> que coisa <risos> exótica.
1: Obviamente, quem fez o estudo quis botar a nu o fato de que se você tiver um banco de dados suficientemente grande e começar a fazer cruzamentos, você sempre vai achar associações ao acaso, ou alguém acha que é isso mesmo. Né? e esse aqui é sensacional ó. o mês de nascimento afeta o seu risco uh, de doenças durante a vida tá? então eles mostraram aqui por exemplo ó, uh, olha que interessante uh, a letra tá pequenininha mas eu vou ler para vocês quem nasceu em outubro tem um risco maior de fibrilação atrial uh, já quem nasceu Uh, em janeiro tem um risco maior de hipertensão. Já quem nasceu em setembro de angina. Uh, assim, tudo isso é loucura, né, pessoal? É óbvio que isso são uh, achados espúrios. Mas imagina que eu estivesse falando: quem come mais carne vermelha tem um risco de X. Assim como é fácil achar associações malucas entre signos do zodíaco ou o mês que você nasce e o risco de ter determinadas doenças e que, obviamente, né, não tem nada a ver. Uhum. Então, e aí por fim teve um outro estudo uh, que foi publicado, uh, que olha só, era um estudo de câncer de próstata avançado e eles estavam testando se um determinado remédio, uh, uh, o que que favorecia ou o que que diminuía o risco daquele remédio funcionar. E aí... Alguns autores chegaram à conclusão que isso era uma forma que não é correta de fazer essa pesquisa, porque você tem que ter a hipótese formulada uhum. antes, a priori, e uhum. não sair pescando, fazendo pescaria de dados para ver o que, que morde a isca. E aí eles mostraram o seguinte, ó, que se você nasceu numa segunda-feira, você tinha uma chance maior de responder ao remédio, mas se nasceu numa sexta ou numa segunda, tinha uma chance menor pior de responder ao remédio. Claro que o que, que eles estavam demonstrando? Que isso é bobagem, ninguém acredita Sim. nisso. Né? Mas é, 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 eu não sei se as pessoas estão nos ouvindo, está ficando claro para elas que assim, é possível sempre que eu tiver um banco de dados suficientemente grande com milhares de pacientes, achar incontáveis associações. Basta eu ignorar as que não me interessam e salientar apenas as que me interessam e eu vou conseguir provar qualquer coisa.
0: É, não, muito bem dito exatamente. Esse é um é, ponto aí da epidemiologia. Aí
1: é mais ou menos como eu pegar, uh, digamos, um. Uh, imagina que eu pego areia, tá? e largo assim em cima de uma mesa e aí eu pego e vou tirando fora os grãos que não me interessam e deixo só os grãos que formam um determinado desenho e aí eu mostro assim, olha só, eu joguei areia aqui e formou um desenho não, não formou um desenho, você que formou o desenho ao descartar a totalidade dos grãos que não lhe interessam, é basicamente isso que a epidemiologia nutricional faz, eles pegam um monte de dados uns mostrando que carne faz bem outros mostrando que carne faz mal, um mostrando que vegetais faz bem, outros mostrando que vegetais faz mal, mas aí você descarta os que não lhe interessam, seleciona só os que interessam, não descreve que você fez isso e coloca na publicação somente os dados que você a aprioristicamente definiu que você queria colocar.
0: É, e mesmo com todo o esforço que esse pessoal deve ter feito para tentar é, elucidar esse risco aí que tem de comer carne processada, carne não processada, mesmo assim eles conseguiram aí irrisórios é, 1,15%, 1,19%, que é irrelevante. Então, imagina o desespero deles de tentar fazer essa figura de areia e não conseguir deixar ela de forma como eles é. queriam, né?
1: Então, como você disse, tá, vamos, vamos ignorar tudo, tudo que nós estamos falando nesse podcast e dizer que tá, é verdade, esse aumento existe mesmo. O bacon vai aumentar. De 0,5% para 0,6% o seu risco de ter câncer coloretal. Então, isso é um aumento de 0,1%. Para cada mil pessoas que uh, comessem bacon, uma teria um episódio a mais do que caso ela não comesse bacon. Se alguém me dissesse isso, eu obviamente continuaria comendo bacon. É, com a vida feliz é mais importante. Não, né? Porque a diferença é uma diferença... Ínfima, irrisória. diferença irrisória. E aí, qual é a resposta que esse pessoal tem? Eles dizem assim, ah, mas é que isso você está falando de um indivíduo. Se você, na realidade, estiver falando de 100 milhões de pessoas, isso vai dar uma diferença de milhares de novos casos. Bom, então sejam honestos e digam para as pessoas, você está fazendo isso para melhorar os números do IBGE, porque a sua chance individual de se beneficiar é 1 um em 1.000. Ah, se a coisa for dita dessa forma, é, aí é honesto. E é exatamente isso que aquela série de artigos que nós discutimos no outro podcast fez. Eles, fiz, eles fizeram uma revisão da literatura, classificando pela qualidade da evidência. Os artigos de maior evidência simplesmente não mostravam correlação entre carne vermelha e doenças. E os epidemiológicos mostravam uma correlação que era minúscula, irrisória, de um em mil, coisa desse tipo. E aí eles disse, disseram que, olha, pro indivíduo é uma diferença que mesmo que seja real e a chance de ser real é baixa, mas mesmo que seja real é irrelevante porque numericamente é irrelevante para o indivíduo. Eles foram extremamente criticados, mas no fundo, o que eles acharam foi o resultado semelhante aos dos outros, só o que eles fizeram foi interpretar corretamente. Eles disseram, tá, é uma diferença que tem chance pequena de ser real e se for ela ainda assim é irrelevante.
0: Exatamente, exatamente Bom pessoal, se você quer é, enfim, usar a ciência em prol do emagrecimento Eu sempre falo, tem um programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez que Você pode fazer parte passo a passo lá É só entrar em código Onde você aprende a alimentação forte focada em emagrecimento ok? Usando a melhor ciência que tem disponível hoje E agora, falando em comida então, Dr. Souto O é, que, que você veio degustar nesse dia aí?
1: Bisteca de porco, Rodrigo Polesso Uh, bisteca de porco. Isso é muito Delícia. bom. Isso é, bom é demais. Assim, realmente, uh, o, o porco é um, é um bicho mágico também. É um animal abençoado, viu? É, é com, com certeza. Porque a gente está todo esse tempo falando de bacon, assim, mas ele tem tanta coisa boa, né? Tem, tem a costela, tem a pururuca, tem a bisteca.
0: Nossa, uh, nem falo. Per lembrando que o bicho animal é animal. É,
1: lem lembrem, pessoal, que porco também tem picanha.
0: Tente picante, é verdade, e é o animal mais é a carne mais consumida do mundo pessoal, por um motivo, tá, é bom demais a conta, e outro pessoal que reclama que carne vermelha alimentada a pasto benzida pelas virgens é caro, tem um monte de outros animais, o porco, o bisteca de porco, etc ontem eu comprei carne de, de gado, mas uns cortes tipo é, shank, que eu não sei como é que chama, se é perna uns pedaços, umas carnes mais duras e fiz na, na panela de pressão, ficou excelente, então não tem desculpa pra ficar com esse mimimi aí é, tem pra qualquer bolso, pra qualquer bolso qualquer tipo de carne, qualquer preparo aí é só fazer e, enfim, abraçar os sabores naturais da vida né? pessoal, olha só, espalhe esse podcast tá? se você quer fazer parte da Tribo Forte assistir todas as palestras, todos os eventos ter acesso a base de receitas gigantesca é só você entrar em triboforte.com.br eu convido você também a seguir a gente no Instagram, para ver o que a gente vai compartilhando durante a semana é só seguir Rodrigo Polesso lá ou jcsolto, também tem também. enfim, faça parte disso tudo aí e a gente vai em frente junto sempre. Semana que vem a gente está aqui, obviamente, para mais um episódio, mais um show aí de comédia, que não deveria ser comédia, mas enfim. Doutor Soto, obrigado pela atenção aí, a gente se fala no próximo podcast.
1: Isso aí, pessoal, até semana que vem, e a imprensa com certeza vai continuar nos fornecendo mais coisas. Rodrigo, você tem idade ah. para isso, você lembra da revista Mad, né?
0: Não, pior que não, acho que eu não tenho idade para isso, não viu?
1: Tá, mentira! <risos> tá, mas, enfim, era uma revista de humor, humor escrachado e tal. Assim, às vezes eu penso nessas revistas de epidemiologia como se fosse a MAD. Né? Então, uh, sendo que MAD, para o pessoal aí que não fala inglês, é louco, né? Uh -huh, então, exato. assim, é, 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 é literalmente epi publicar epidemiologia nutricional. Hoje em dia, com a quantidade de, de evidência, de meta-pesquisadores que já mostraram que isso aí não tem valor, que é ruído e tal, eu não sei se é ignorância, má-fé ou ambos. É pessoal,
0: verdade Pessoal, um isso. grande
1: abraço e até a semana que vem.
0: <risos> Valeu, pessoal.